0: Die Route ist berechnet. Ziel 2030. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Road to 2030, dem Podcast zu Technologie und Gesellschaft von Dell Technology. Unsere heutigen Gäste, Sophie Aktas, VFX Sales und Bidding Manager bei Trickster, sowie Alexander Socher, CEO von ProcX. Ich bin Miri und begleite unseren heutigen Ausflug gemeinsam mit meinem lieben Kollegen Stefan Schmugge. Seid ihr bereit? Dann anschnallen, nicht vergessen. Heute sitzt wieder mein Kollege Stefan am Steuer, auf unserer Reise ins Jahr 2030. Hallo Stefan.
1: Grüß dich, Miri. Schön, dass du da bist und schön, dass ich hier sein darf. Und auch ich äh, bin schon ganz aufgeregt, freue mich sehr, dass ihr beiden heute hier seid. Wir wollen gemeinsam mit euch über das Thema VFX sprechen und wie sich äh, die Filmbranche mittlerweile digitalisiert hat. Aber bevor wir anfangen, äh, möchten wir euch gerne ein kleines bisschen besser kennenlernen. Und dazu haben wir einen kleinen Speedcheck vorbereitet. Speedcheck äh, sieht wie folgt aus. Wir schmeißen einfach zwei Begriffe in den Raum und ihr... Sucht euch spontan den aus, der für euch am besten zutrifft. Darüber lernen wir euch ein bisschen besser kennen und das Publikum lernt euch auch ein bisschen besser kennen. Let's do it. Dürfen wir mit dir anfangen? Okay. Absolut. <lacht> Daran merkt man, dass es live gerade was umgefallen ist: <lacht> ähm, Popcorn oder Nachos?
2: Popcorn auf jeden Fall
1: bei mir sind es die Nachos, aber mit Käsesoße. Okay, wir haben da schon mal was vorbereitet für euch. Wenn ihr also zugreifen möchtet, bitte sehr. Ich schaue da schon die ganze Zeit an. <lacht> zu, reib zu. dich. Ähm, eine kleine Fangfrage. Kino oder Couch? Auf jeden Fall
3: Kino. Ha, ah, da mag ich mich nicht entscheiden müssen. Kommt auf den Film drauf an. Du <lacht> wählst großer, beides. Großer Blockbuster im Kino. Alles klar, ist auch in
1: Ordnung. Ähm, Kaffee oder Tee?
2: Kaffee.
1: Kaffee. Wunderbar. Ähm, und zum Schluss noch, fiktive Geschichte oder wahre Begebenheit?
2: Gerne ein bisschen was von beidem.
1: Okay, ist erlaubt. Bei mir die Fiktion. Großartig. Vielen Dank für diesen kurzen Speedcheck und ich würde sagen, wir starten direkt los ja. äh, mit unserer ersten Frage, oder?
0: Lass uns loslegen. Liebe Sophie, wie lange bist du denn jetzt schon bei Drickster und was genau ist denn dort deine Aufgabe? Ich bin seit etwa fünf Jahren bei Trickster und bin momentan VFX
2: Sales and Bidding Managerin. Und dabei kümmere ich mich um die Kundenakquise. Ich äh, spreche mit den Kunden, äh, kalkuliere Angebote, kümmere mich darum, dass wir auf einen grünen Zweig kommen und äh, übergebe dann hoffentlich das Projekt, was reinkommt, an unsere Produktion. Das klingt spannend. <lacht> und äh, wenn du von Kunden redest, welche Art von Kunden habt ihr denn? Das ist total unterschiedlich. Wir haben große Hollywood-Firmen, die immer wieder zu uns zurückkommen, äh, gerne mit uns zusammenarbeiten und uns jetzt schon für, keine Ahnung, 2025, nicht ganz 2030, <lacht> aber 2025 äh, mit Projektanfragen beglücken. Äh, wir haben auch kleinere äh, Firmen, die äh, manchmal sich melden, lokale Produktionsfirmen, groß und klein und manchmal auch Kunden, die VfX gar nicht so richtig kennen, die erst gerade so ein bisschen reinfühlen und merken, ich glaube, das können wir am Set so nicht drehen, da brauchen wir
0: Unterstützung. Das klingt super spannend. Also Traumfabrik, ja, klingt wirklich von hier bis nach Hollywood, aber auch die kleineren Kunden. Mhm, absolut. Spannend.
1: Als ich meinem Sohn erzählt habe, worüber wir heute sprechen, hat er spontan gefragt, ob ich euch die Frage stellen darf, ob ihr ihm vielleicht entweder von Thor oder von Hulk ein Autogramm organisieren könntet. <lacht>
2: Das wird schwierig. Das wird schwierig, aber ein guter Versuch. Ich dachte, ich versuch's mal.
1: Ähm, wir haben gerade schon gesprochen über deine Vergangenheit bzw. deinen Start bei Trickster. Wie bist du denn überhaupt in diesem Bereich gelandet und was hast du davor gemacht?
2: Über Umwege bin ich dort gelandet, wie die meisten Geschichten. Ähm, ich habe Film studiert und habe dann eine Weile als Fotografin gearbeitet. Und es hat mich so ein bisschen zurückgesehen äh, nach Teamarbeit. Als Fotografin ist man doch so ein bisschen einsam, wie man dann so Bilder bearbeitet. Und äh, ich wollte wieder in einem Team arbeiten mhm. und wollte aber im Film bleiben. Und Trickster hat mich gerne aufgenommen. Ich habe dort angefangen als Sekretärin 2018 und bin über diverse Positionen nun hier gelandet.
1: Klingt großartig. Ähm, mhm. Jetzt muss man noch mal einen kleinen Ausblick machen. Du hast gesagt, ähm, du hast, kommst eigentlich aus dem Film, bist also jetzt wieder zurück in der Filmbranche gelandet. Mhm. Ähm, was macht denn die Arbeit bei Trickster so besonders? Ist das ist ja ein Unterschied, ob du nun vor der Kamera stehst, beziehungsweise jetzt irgendwie hinter oder neben der Kamera?
2: Das macht auf jeden Fall einen Unterschied, kann ich bezeugen. Ähm also ich arbeite gerne mit Filmen. Ich habe da viel Leidenschaft dafür. Dementsprechend ist es toll, dass ich irgendwie meine Leidenschaft zum Beruf machen konnte. Mhm. Ähm, in dieser speziellen Position macht es mir große Freude, mit Kunden zu arbeiten, denen, mit denen zusammen so ein bisschen rauszufinden, was, wie können wir das umsetzen, was ihr euch vorstellt. So ein bisschen, dass beide Seiten glücklich werden und ähm, genau, die einfach zu begleiten, den Grundstein zu legen für hoffentlich eine gute Zusammenarbeit.
1: Da würde ich gerne, wenn ich darf, noch eine kleine Nachfrage stellen. Na ähm, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie so dein täglicher Arbeitsalter aussieht. Also wenn du morgens ins Büro kommst, ich weiß gar nicht, ob ihr wirklich in, immer ins Büro geht oder nicht, aber wie sieht so ein Standardarbeitstag aus oder ist der immer verschieden?
2: Es gibt schon so ein paar Sachen, die sich immer wiederholen. Zum Beispiel das Bidding, was mhm. ja auch in meinem Titel zu finden ist. Das bedeutet nichts anderes als... Die Breakdowns, also die Auflistungen der Kunden, was sie von uns haben möchten, also sie sagen, keine Ahnung, Blume auf einer Wiese und wir wollen noch einen Regenbogen im Himmel haben, <lacht> ähm, dass ich das eben Biete oder mhm. bitte. Also ich kalkuliere die Kosten dafür, was das bei uns kosten würde. Dafür rede ich mit ganz vielen von unserem großartigen Team, weil das kann ich alles nicht alleine. Und ähm, genau, bin die ganze Zeit auf den Beinen, schaue, wie ich da die besten Referenzen bekomme mhm. ähm, und gehe dann eben damit an den Kunden zurück und ähm, hoffe, dass wir
0: irgendwie zusammenfinden. Super spannend, da haben wir vielleicht nachher noch ein paar mehr Details, wie denn dieser Weg dahin ist. Ja? Aber erstmal hallo Alexander auch. Hallo. Du bist CEO von BrockX. Was genau macht ihr denn und wo liegen eure Schwerpunkte?
3: Ja, also wir als BrockX sind ein kleines äh, süddeutsches Unternehmen aus der ja, baden-württembergischen Region. Ähm, Tochterunternehmen der Artis GmbH, welches ein ähm, IT-Dienstleister ist, ähm, auch bundesweit bekannt. Mhm. Wir als ProcX, wir fokussieren uns überwiegend auf Digitalisierungsthemen. Das ist so die Haupttätigkeit, die wir haben. IoT, so eins der Buzzwords aktuell, mit denen wir unterwegs sind. Und zusätzlich unser zweites Standbein ist das Medienbusiness, also unter anderem die Trickster, Aha. zu bedienen mit Technologie, zu beraten vor allem, also beratend aktiv zu sein und die Unternehmen dann auch zu unterstützen. Wo geht die Reise hin? Was benötigt ihr, um euren Job zu machen? Und ähm, ja, auch eine gewisse Vision dann auch äh, aufzuzeigen.
0: Super. Ihr steht hier so schön zusammen, weil ja auch eben Trickster und ProcX schon äh, lange, lange zusammenarbeiten. Mhm. Da wäre jetzt nochmal meine Frage: Was macht denn, worauf kommt es denn in der Zusammenarbeit aus Sicht von ProcX besonders an? Und ähm, wie läuft die Zusammenarbeit mit Trickster?
3: Ja, ähm, wir ähm, arbeiten jetzt mittlerweile fast zehn Jahre, acht bis zehn Jahre zusammen. Wow. Ähm, gehen schon eine, eine ganz schöne <lacht> Reise miteinander. Ähm, auf was kommt es an? Agilität. Das ist äh, das A und O in dem ja. gesamten Business. Das ja. merken wir in dem Filmumfeld. Äh, Agilität das ist das A und O. Wir müssen agil sein. Deswegen, wir sind eine kleine schlagkräftige Truppe. Wir haben nicht diesen großen äh, Overhead an äh, unterschiedlichen Organisationen, sondern können sehr, sehr schnell agieren, wenn Anfragen kommen ähm, von der Trickster, Alex, wir brauchen das und das ähm, und dann sind wir auch dann dazu bereit, einerseits die Extra Meile zu gehen, aber auch sehr, sehr schnell auch zu agieren, äh, damit ihr dann euren Job auch äh, relativ zeitnah dann äh, machen könnt da damit.
0: Super.
1: Sehr cool. Ähm, Sophie, ich hätte gerne wieder ähm, ein, zwei ähm, Fragerunden an dich. Und zwar, ähm, jeder, der Filme kennt, der kennt wahrscheinlich das Thema Special Effects. Es knallt, es rumst, Feuer überall, fliegende Autos, alles, was man sich so wünschen kann in so einem Action-Klopper. Was genau ist denn jetzt aber VFX und wie grenzt sich das von Special Effects ab?
2: Also VFX steht für visuelle Effekte mhm. und unterscheidet sich insofern von den Special Effects, als dass sie digital entstehen in der Postproduktion. Ähm, Special Effects und VFX, das wird manchmal so ein Synonym verwendet, <lacht> aber eigentlich sind die SFX die Special Effects am Set. Also okay. zum Beispiel eine Explosion, die tatsächlich vor der Kamera eben ausgelöst wird. Manchmal auch zum Beispiel Maske, ja, dass man nicht eine ganze Kreatur in digital erstellen muss, sondern dass das eben schon so ein bisschen was da ist. Und genau, VFX ist dann eben der digitale Teil, der nach dem Dreh kommt.
1: Okay, danke für die Einordnung, damit das Publikum auch ein bisschen eine Idee hat, was, was die Abgrenzung ist. Aber jetzt noch mal ins Detail gegangen. Wenn man sich die heutigen Produktionen anguckt, und teilweise sieht man das ja nicht nur in Filmen, sondern teilweise auch in Computerspielen, dass man das Gefühl hat, man ist, man ist eigentlich in einem Film mittendrin, weil man den Unterschied zwischen computergerenderten Grafiken und einem mhm. eigentlichen Spielfilm gar nicht mehr unterscheiden kann. Bedeutet das, dass wir uns eigentlich schon so am Zenit der VFX-Welt ähm, befinden oder kommt da noch was, wenn man so in die Glaskugel guckt?
2: Also ich glaube, das ist noch eine Weile von uns entfernt, dass wir da am Zenit sind. Es gibt ganz viele spannende Technologien, die eben manchmal das machen, was man vielleicht früher schon gemacht hat, okay. aber einfacher oder schneller oder irgendwie ein, also einfacher für die, für die Postproduktion. Und es, es ist auch nicht immer das, das Knallen und das, das, <lacht> die brennenden Autos überall, sondern manchmal auch richtig schöne Dinge, die, die eben so ein bisschen... Bisschen sanfter sind, zum Beispiel einfach so äh, Screen-Coms nennt man das, wenn mhm. das äh, Fenster eben bla äh, grün oder blau für Blue-Screen hinterlegt ist und man dann eben dort einen Hintergrund einsetzt. So ein bisschen die unsichtbaren VFX, die sind auch schön. Ah, ähm, okay. Genau, also man findet es überall wieder und äh, ja, je, je krasser natürlich die Filme werden, desto mehr benötigt man sie, aber es ist nicht unbedingt eine Einbahnstraße.
0: Wow, total spannend. Ich habe jetzt schon total viel gelernt. Aber lass uns da nochmal einen Blick vielleicht hinten dran werfen. Also ich habe es jetzt ganz klar verstanden, VFX geht nicht ohne Technologie. Mhm. Worauf kommt es denn da bei der Technologie dann wirklich an?
3: Soll ich übernehmen? Ja, mach, ja gerne. bitte. Ganz kurz noch eine Sache dann äh, ergänzend yeah. äh, zu deiner Ausführung. Die Reise geht natürlich immer mehr in Richtung vom, weg vom linearen Content mhm. zu einem interaktiven Content. Das heißt, auch äh, ihr jetzt äh, in den Studios, die VFX-Experten, äh, werden sich immer mehr damit auch beschäftigen müssen. Ähm, Content äh, zu produzieren on demand. Virtual Reality, Argumented Reality. Das sind einfach solche Themen, die immer wichtiger werden, auch jetzt äh, bei uns in unserem heutigen Leben und auch wie äh, neue Medien auch kommuniziert werden können in Zukunft. Jetzt nochmal zurück zu deiner Frage, Miri, yeah. Was ist das Wichtigste? Im Normalfall latest and greatest, ähm, weil einfach dieses Geschäft, äh, in dem ähm, ja, unsere Kunden auch unterwegs sind, sehr, sehr performance hungrig sind. Ja. Und äh, wir gehen auch immer mit der Zeit äh, neueste Technologien, auch wenn ich vorher was anderes kurz gelernt hatte von deiner <lacht> Seite aus, ja. ähm, weil wir müssen einfach auch schauen, dass ähm, das, die Masse an Content, die mittlerweile generiert wird, ähm, auch zeitnah abgearbeitet werden kann mhm. und dafür benötigen wir Technologie, dafür benötigen wir CPU-Power, Storage, Netzwerk, all das, was mhm. wir ja auch gemeinsam hier mit Dell, vor allem auch mit der Dell-UEM-Truppe, weil ihr seid natürlich immer auch speziell in den Anforderungen, ja, wo dann äh, meistens auch Themen, die jetzt äh, direkt aus dem Marketplace heraus äh, bedient werden können, nicht passen mhm. und ähm, genau, das ist einfach so das Thema, wo wir dann auch äh, reinkommen, euch beraten und euch dann auch unterstützen.
0: Super. Ihr habt ja dann, wie du schon gesagt hast, modernisiert mit Dell Precisions, mit Dell Netzwerk und Servern. Was habt ihr euch denn davon versprochen und wie viel die Wahl da
3: drauf? Eher dein Thema, weil ähm, wir sind der Lieferant, die Schnittstelle zu euch, zu Dell. Ja. Ja. Aber ich denke natürlich, äh, dadurch, dass wir sehr, sehr viel Dell-Equipment haben, ähm, wir haben eine Homo Homologation auch äh, der gesamten Infrastruktur. Es funktioniert einfach. Ja. Es wurden manchmal Experimente durchgeführt mit anderen Herstellern, ähm, wo man dann Schwierigkeiten bekommt, Schwierigkeiten mhm. im Netzwerkumfeld, Schwierigkeiten auch mit den Programmen, die ihr verwendet, mit den Tools, die ihr verwendet. Die mhm. sind abgestimmt dann auf ein Environment äh, und da funktioniert es auch. Auf mhm. der anderen Seite vor von der Sophie gelernt gehabt, manche Systeme laufen schon seit 13, 14 Jahren, Dell-Systeme. Ja. Mhm. Ähm, wir wollen natürlich einen gemeinsamen Refresh machen, funktioniert immer noch, also bleibt es <lacht> gerade noch stehen ja. Ja. und äh, mal schauen. Ja. Super.
1: Alex, nochmal zu dir ja. kommt. Du hast gesagt, ähm, ihr habt das, äh, die letzten Projekte laufen ja immer über euch, beziehungsweise laufen immer in Abstimmung mit der Trickstar. Mhm. Kannst du dem Publikum nochmal erzählen, wie ungefähr so ein Ablauf von so einem Projekt aussieht? Wie geht ihr daran? Wie startet ihr und wie wird es am Ende dann
3: umgesetzt? <lacht> ja, das ist spannend. Eine spannende Frage. Ähm da gibt es keine einheitliche Antwort dafür. Mhm. Wie gesagt, wir sind sehr agil unterwegs, also nicht nur auf unserer Seite, sondern auf der Seite von Trickster. Mhm. Wenn Sophie mit ihrem Team beispielsweise ein Bit gewinnt, um mehrere hundert Shots beispielsweise erstellen zu müssen, Rufen die bei uns an und sagen, Alex, pass auf, in zwei Wochen kriegen wir 25 neue Mitarbeiter. Wir brauchen eine Infrastruktur dafür. Zack! So, und, und dann sind wir in zwei Wochen lang sind wir dann am mhm. ja, ziemlich sortieren. Bis jetzt haben wir es meistens auch gut hinbekommen. Ja. Ja. Aber es ist einfach diese Agilität. Es gibt natürlich auch Projekte, aktuell beispielsweise arbeiten wir auch an einem Tech Refresh. Mhm. Da hat man mehr Zeit dann dafür, um auch bestimmte Sachen besser zu planen. Ja, es, gibt da, es gibt da keine Faustformel, wie läuft das Business mit euch, sondern es ist jeden Tag eine Überraschung.
1: Also zusammengefasst, sehr dynamisch, sehr agil und <lacht> sehr davon abhängig, läuft das Business bei euch gerade ne, oder, mhm. ähm, oder habt ihr andere Dinge zu tun. Mhm. Jetzt würde ich gerne eine Sache noch aufgreifen. Du hast vorhin gesagt, ähm, dass das Thema Zenit, das Thema Visual Effects, noch nicht erreicht ist. Du hast das bestätigt und hast gesagt, na gut, eine Glaskugel haben wir nicht. Also da kommt garantiert noch viel mehr. Ist das einer der Gründe, warum das Thema Performance für Trickster so wichtig ist? Oder gibt es noch andere Gründe?
2: Ja, also es muss alles schneller werden. Einfach, <lacht> es muss alles schneller werden, größer werden, höhere Auflösung. Und ja, man kennt es. Ähm, du bist großartiger Partner darin, uns da aufzustocken.
3: Ja, ich denke, die, die, die Geschwindigkeit selber, die, mhm. die spiegelt sich ja auch wieder an den Kostenfaktor, den ihr an euren Kunden weitergebt. Mhm. Ähm, je schneller ihr äh, das, das Material dann wieder zurückliefern könnt mhm. nach Hollywood etc., ja, umso ähm, ja, äh, fröhlicher ist natürlich der Endkunde und äh, auch dann wiederum hier Kosten gespart. Mhm. Ähm, ja, Definitiv, wir sehen da den Sinn bei Weitem noch nicht äh, erreicht. Okay. Ähm, wir sehen... 4K ist das aktuelle, der aktuelle Standard, mhm. beziehungsweise dann auch äh, alles, was in dem IMAX-Umfeld unterwegs ist, in den Auflösungen. Ähm, mehr und mehr werden 8 k verkauft. Das Material muss ja erstmal produziert werden, bedeutet, äh, die Renderzeit vervielfacht sich mhm. äh, in den mhm. Auflösungen. Ähm, die Anforderung im Storage ist natürlich auch ein vielfaches Größer. Ja. Ich muss die Daten, muss ich über Leitungen äh, pumpen. Das heißt, äh, meine damalige 1-Gigabit-Leitung, die ja schon stark war, langt heute bei weit nicht mehr aus. Mhm. Momentan reden wir von 100-Gigabit-Backbones, äh, äh, die mhm. wir äh, gemeinsam aufbauen. Ja. Ja. Und ähm, so wachsen wir. Das ist die eine Thematik und es kommen neue Technologien natürlich. Ähm, ja. Bei euch dann auch in, in, in eurem Business dann äh, zur Geltung, wo wir dann auch wieder Anpassungen von unserer Technologie aus her heraus machen müssen.
1: Cool, danke euch.
0: Ja. Ja, ich habe es vorhin schon angekündigt. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen mehr in die Praxis gehen. Wir sind mhm. hier so halb in Hollywood und darüber möchte ich gerne mehr lernen. Mhm. Ähm, bei Filmen, ne? wir haben mal geschaut, was ihr gemacht habt. Ich glaube, einer der Filme, wo ihr mitgewirkt habt, waren die Chroniken, äh, Känguru-Chroniken. Ja, und zuletzt die Känguru-Verschwörung. Oh, <lacht> sie ist gerade im Kino. Ah, sehr gut. Ähm, mit Popcorn im Kino. Absolut. Aber gib uns noch mal so einen kleinen Einblick vom Skript, von der Idee bis wirklich dann hin zum Känguru. Wie kann ich mir diese Arbeit vorstellen? Komplex <lacht> und lang. <lacht>
2: also es ist immer unterschiedlich. Manche Kunden kommen auf uns zu und sagen, hier sind Bilder, genauso soll es aussehen, mach. so. Das ist natürlich für uns gut, weil wir können uns nicht verfahren. Mhm. Ähm, beim Känguru oder auch bei anderen Produktionen, eigentlich bei den meisten, ist immer so ein bisschen eigene, sage ich mal, nicht R&D, aber eigene Entwicklung mit dabei. Wir haben zum Beispiel ein Concept Art Department, da freuen wir uns immer sehr drüber. Die können quasi am Anfang des Projekts skizzieren, wie bestimmte Dinge aussehen sollen, bevor man das in die Pipeline wirft und alles in 3D gemacht wird. <lacht> ähm, zum Beispiel hatten wir vor ein paar Jahren für Shang-Chi, von, Captain, ach, von Marvel hatten wir äh, die Ansage, ja, wir wollen so ein fluffiges Tier mit sechs Beinen, vier Flügeln und ohne Kopf.
1: Ah, stimmt. Yeah, und ja. wir waren so, oh ja, ja. ja okay, voll cool. <lacht> aber
2: wie, macht man, wie, wie bringt man das denn dazu, Emotionen auszudrücken, wenn es keinen Kopf hat? Also so solche, oh. solche Fragen, die man sich dann stellt. Und da haben wir viel Zeit in der Concept Art verbracht, dann auch in, in, in Tests und ersten Animationen. Und das war beim Känguru beim ersten Teil auch nicht anders. Da mussten wir auch schauen, okay, ähm, es kann kein, sag ich mal, komplett fotorealistisches Känguru sein, denn es spricht, es läuft, es hilft mhm. nicht nur, es hat die Augen auch zum Teil nach vorne, nicht komplett an der Seite, ne, damit man sich besser identifizieren kann. Ähm, also all die Fragen müssen bestenfalls vorher geklärt werden. Und anschließend, ja, geht es durch die ganzen Departments. Also es gibt ein Departments für den Bau des Kängurus, eins für das Anmalen, für das Fell, eins, was sich nur um das Skelett und die Bewegungen kümmert, äh, sodass die Animation damit auch was machen kann. Und
0: am Ende wird es alles zusammengeworfen natürlich im Kopf. Wow, das, das ist ein das, langer das, Prozess. Ich wollte gerade sagen, aber das klingt super spannend. Und äh, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann entwerft ihr quasi auch Charaktere oder Figuren wirklich komplett von null an mit einer Idee vom Kunden. Zum Teil, genau, ja. Mhm. Super spannend.
1: Ähm, jetzt habt ihr vorhin angesprochen, dass die Produktionszeiten vielleicht aufgrund des Kundendrucks geschuldet, aber vielleicht auch aufgrund von ähm, steigerenden Anforderungen immer schneller werden müssen. Ja, es muss alles immer schneller werden, es muss immer alles agiler werden, alles dynamischer mhm. werden. Ähm, was, wie stellt ihr euch auf für dieses immer wachsende, ähm, diesen immer wachsenden Druck zum Thema immer schneller werden?
3: Alex, was für dich? Ja, von unserer Seite aus technologisch, technologisch betrachtet ähm, sind wir natürlich auch immer in der direkten äh, Kommunikation äh, mit euch dann auch mhm. zusammen, ähm, um einfach auch zu erfahren, wo geht die Reise hin, ähm, wo müssen wir beispielsweise auch äh, Sachen replacen, äh, stärkere Hardware etc. dann auch äh, reinbringen, wo haben wir bestimmte Hardware-Anforderungen, die dann mhm. auch angepasst werden müssen. Mhm. Ja? Ähm, und, ähm, das sind wir immer in einem äh, äh, regelmäßigen Austausch und äh, nie so weit weg voneinander, dass wir mhm. dann auch überrascht werden von äh, Ideen, die dann von euch kommen beziehungsweise mhm. von euren Kunden kommen.
2: Ja, ich wollte auch noch hinzufügen, Kommunikation ist eigentlich alles. Ja. Also sowohl zwischen uns als auch zwischen uns und dem Kunden. Mhm. Ähm, klar, sie wollen die Welt. Ähm, das ist <lacht> auch völlig in Ordnung. Ich, ich will auch, dass alles schnell funktioniert. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man da einfach transparent bleibt, auch dem Kunden gegenüber und sagt, hey, wir wollen es richtig machen, wir wollen es vernünftig machen, ja. dann dauert es eine Woche länger oder wir fangen eine Woche später an und würde das auch gehen. Und man ist überrascht, wie viel möglich ist, wenn man eben ja, gut miteinander
0: spricht und es. Genau. Vermutlich sind letzte-Minute-Änderungen auch eher schwierig aber in der aber Umsetzung. Aber hallo,
2: nach dem, was du mir gerade erklärt hast. Sie kommen trotzdem.
3: So sicher wie das Abend in der Kirche. Ja, aber
2: absolut, genau.
3: Ähm, jetzt, jetzt
1: stellt man sich ja beim Thema Film immer vor, hm, hollywood Hollywood, Filmbranche, da würde man ja eigentlich damit sofort assoziieren, naja gut, dann ist das ganze Thema Visual Effects bzw. Ähm, Rendering und Co. müsste ja eigentlich auch in Hollywood stattfinden. Wie kommt es denn, dass dieses, ich sag mal, kleine Hollywood München jetzt dazu kommt, im Prinzip im echten Hollywood mitzuwirken? Gab es da eine Historie, gab es da einen bestimmten Grund oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also es ist weit verbreiteter Irrglaube, dass alles in Hollywood stattfindet. Aha. Ähm, also es gibt sehr viele, allein schon vom Dreh angefangen, die drehen ja sie seltenst wirklich in L.A. direkt. Ähm, die VFX-Studios sind über der ganzen Welt verstreut. Es gibt in Deutschland mehrere, es gibt in, in, in der UK, in Indien, in sonst überall. Ähm, und es macht ehrlich gesagt keinen Unterschied mehr, würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, der einzige Unterschied ist eventuell Förderungsangebote, mhm. die äh, aus den jeweiligen Ländern eben angeboten werden können, wo die Kunden auch wirklich immer drauf gucken, dass sie da das Maximum eben rausholen. Ähm, aber ansonsten te technologisch ist da eigentlich, ähm, ist das kein Hindernis. Ist das richtig, was ich sage? Ja,
3: definitiv. Ich denke, ja. äh, ganz, ganz wichtig, wieso auch der Standort Deutschland interessant ist. Wir haben hier unten in München natürlich äh, extrem viel in dem Filmumfeld unterwegs, mhm. mit den mhm. ganzen Bavaria-Studios etc. Genau. Hier, wir befinden uns ja heute auch in einem Studio. Ja. Äh, in Berlin ja genauso, wo ihr auch nochmal äh, Leute sitzen habt, äh, mhm. hat man ja auch die Talente. Das heißt, auf der einen Seite äh, schaut ihr natürlich, wo sind die Talente äh, auf der anderen Seite, wo, wie sind die Kosten vergraben? Also wenn man mhm. natürlich hier Bay Area ähm, ja, Preise bezahlen muss, ähm, wird es natürlich auch unglaublich viel und sehr schnell teurer. Mhm. Und ähm, dann das andere Spannende, was wir ja auch gemeinsam machen. Du hast es gerade angesprochen, es ist eigentlich egal, wo die Leute ausarbeiten. Wir mhm. gehen ja auch technologisch mittlerweile immer mehr den Weg ähm, euch äh, die Möglichkeit zu geben, dass eure Mitarbeiter auch aus dem Homeoffice heraus genau. äh, den gleichen Job machen können wie hier in dem Büro. Ja.
0: Spannend. Äh, eine Frage habe ich noch. Vielleicht könnt ihr noch mal den Zuschauern so einen kleinen Ausblick geben, wenn ihr sagt, wo geht die Reise hin? Was erwartet uns in dem Bereich als nächstes?
2: Immer neue, spannende Projekte auf jeden Fall und ähm, ich kann euch sagen, ihr denkt, ihr habt alles gesehen, ihr habt nicht alles gesehen. <lacht> <lacht> ähm, ganz, ganz viele Gespräche gehen darüber, also Kundengespräche gehen darüber, ja, wir wollen es in etwa so, aber noch nie gesehen, aber ja. in einer Art und Weise, wie man es noch nicht kennt und wir kriegen es immer irgendwie hin. Und äh, dementsprechend, das bleibt spannend. Ähm, sicherlich, es gibt auch viel Bombastkino, wo man sich so denkt, naja, ja, jetzt ist der eine irgendwie wie der andere. Aber ich äh, bin schon der Meinung, dass wir uns da gute
0: Projekte aussuchen und auch eine gute Vielfalt drin haben. Bedeutet, dass ihr euch wirklich auch eigentlich immer mitentwickelt und es immer, immer weiter geht und die Ideen eigentlich eine Kombination von euch und euren Kunden sind?
2: Das dürften wir wahrscheinlich nicht so sagen. Ja. <lacht> nee, nee, also klar, wir stecken da drin. Unsere Workflows stecken da drin, unsere Technologie. Ähm, wir wir äh, müssen ja manchmal Software oder Hardware so abändern, dass wir das hinkriegen, was der Kunde möchte. Ja. Und das gehört auch uns. Das ist unsere Technology, sag ich mhm. mal. Ähm, natürlich, die Brand, die am Ende rauskommt, gehört, sag ich mal, dem Kunden. Aber es ist am Ende ein Joint Effort. Mhm. Und ähm, das nehmen wir uns schon raus, dass wir da auch stolz drauf sind. Ja, das könnte sein. <lacht>
1: Auf der anderen Seite stelle ich mir das ja auch wie folgt vor. Du hast äh, vorhin angesprochen, diesen äh, vierflügeligen äh, Drachen ohne Kopf. Ähm, <lacht> am Ende, vielleicht gibt es uns nochmal eine Idee. Ihr seid ja nun die wirklichen Spezialisten für den Bereich VfX. Ist es denn nicht vielleicht manchmal sogar so, dass bestimmte Produzenten, Studios und Co. auf euch zukommen und sagen, ähm, wie du schon gerade gesagt hast, sowas haben wir noch nie gemacht. Wir haben keine Ahnung. Mhm. Macht doch mal einen Vorschlag. Mhm. Muss man sich das so vorstellen?
2: Total, ja. Das findet auch absolut statt, dass ähm, manchmal Filmemacher auf uns zukommen, die, wie am Anfang gesagt, gar nicht so viel Erfahrung haben mhm. und, und sich dachten, ja, wie machen wir das am Set? Ja, keine Ahnung. Gibt es da noch andere Möglichkeiten? Ähm, VFX ist natürlich unterm Strich schon teuer, sage ich mal, ne? wenn man jetzt irgendwie sonst was alles äh, haben möchte. Es, mhm. es gibt auch günstige und leichte Sachen, aber es gibt eben auch wirklich komplexe Dinge. Ähm, aber an, man ist halt einfach sonst sehr beschränkt mit dem, was man machen kann. Ja. Und nochmal denke ich, das Beste ist offene Kommunikation. Ich nehme mir dann einen unserer VFX-Supervisor mit dazu oder Head of CG oder irgendjemanden, der das viel besser versteht als ich. Und ähm, die beraten dann eben auch mit ja. und sprechen direkt mit dem Kunden und sagen, hey, jetzt mal Full Disclosure das und das, sich nicht. das und das, lass mal so machen. Oder lass mal irgendwie vielleicht mal in die Ecke denken. Und ja. meistens sind die Kunden dafür auch total dankbar, gerade wenn sie nicht so viel Vorwissen haben. Das gehört dazu, ja. total.
1: Sehr spannend, Dankeschön. schön. Ähm über ein Thema würden wir gerne noch mit euch sprechen. Und wir haben im Vorfeld in dem Briefing gehört, dass das interessanterweise unterschiedlich ähm, besetzt ist. Und zwar, wenn man im, äh, wenn man googelt, beziehungsweise wenn man im Netz schaut nach dem Thema Deepfake, dann findet man oft einen negativen Touch darüber, weil man sagt, naja, da werden Filme gepostet, da werden irgendwelche, ähm, irgendwelche Köpfe reinretuschiert, mhm. die quasi so aussehen, als wenn das eine Person XY wäre. Und dann wird diese Person ja mehr oder weniger... Ähm, entweder datenschutzrechtlich äh, in mhm. eine Grauzone gezogen oder vielleicht sogar, ähm, da passieren Dinge in diesem Video, was die Person gar nicht will. Mhm. Jetzt haben wir aber gelernt, Fake hat bei euch noch eine andere Besetzung. Vielleicht kannst du ganz kurz dem Publikum erklären, wie man das ähm, bei euch so nennt und was darunter zu verstehen ist.
2: Google mal Deepfake VFX, das würde es ein bisschen <lacht>
1: ah, anders besetzen, okay, nehme ich okay. an. Ich weiß es nicht,
2: aber ähm, also wir nennen es Deepfake, hands down. Ähm, das ist die Technologie. Ich weiß nicht, es gibt auch Kunden, die wollen das Wort nicht benutzen. Die sagen dann AI, Face Swapping äh, ja, und stammeln so ein bisschen vor sich hin. Äh, am Ende ist es Deepfake äh, und das ist eine tolle Sache, denn äh, es erlaubt uns in 2D, etwas zu machen, was sonst sehr komplex sein kann, mhm. was äh, in, in, in 3D, also wir reden ja über Gesicht, also das Austauschen von Gesichtern ähm, und das wird im Film wahnsinnig viel gemacht, dort natürlich mit Einwilligung aller Beteiligten, das wissen die Schauspieler auch. In der Regel geht es darum, oder ein Beispiel dafür wäre äh, ein Stunt mhm. und äh, auch wenn wir den Stuntdarsteller nur ganz kurz sehen und wir haben ganz viel Motion Blur und es ist alles so ein bisschen verschwommen, trotzdem soll da natürlich das Gesicht der Schauspielerin oder des Schauspielers rauf. Mhm. Ähm, wenn man das alles auseinandernehmen möchte und in 3D einen Kopf modeln möchte und draufsetzen und alles pipapo, das ist aufwendig. Ja. Und das ist auch nicht unbedingt, ähm, ja, das ist vielleicht aufwendiger, als es der Shot eigentlich hergibt. Ähm, und was an dem Deepfake so toll ist, ist, da ist eben diese KI mit integriert in diesen mhm. Programmen, ähm, sodass die Bewegungen, die der Standdarsteller zum Beispiel eben macht, also die Gesichtsausdrücke eben auch, die können transferiert werden auf den Scan oder eben das Bildmaterial, wenn man Gutes zur Verfügung hat von dem jeweiligen anderen Schauspieler. Und das erleichtert uns die Arbeit ungemein. Ja, ähm, es braucht ein bisschen Setup-Zeit im Sinne von, äh, da, da, die Maschine muss erstmal alles vernünftig lernen, die muss eine Weile abgestellt und ignoriert werden, damit die erstmal diese ganzen Prozesse durch, durchkauen kann. Ähm, und am Ende gibt es aber in der Regel oder so wie wir es mittlerweile jetzt in einem aktuellen Projekt ähm, äh, erleben, wirklich schöne Resultate und es ist halt günstiger. Und das ist eben das, was, ne, wenn man den Kunden gegenüber sagen kann, wir sind Deepfake-fähig, sage ich jetzt mal. Wir mhm. können
0: das bedienen, wir können das leisten. Äh, ist in der Regel eine gute, gute Reaktion. Also, eigentlich wieder ein Tool, um zu sagen, wir bringen die fiktive Welt realistisch wie möglich rüber. Mhm. Genau.
1: Wenn, wenn ich darf, vielleicht noch ähm, einen Schritt tiefer, damit man sich das vorstellen kann. Dieses äh, Verfahren äh, 2D zu 3D, was du genannt hast, und diese Optimierung, von was für Sphären sprechen wir da? Heißt das äh, Monate zu Tagen, äh, Jahre zu Monaten? Kann man das irgendwie in, in, in Zeiten fassen oder ist das schwierig? Es ist schwierig. Okay. Ich kann <lacht> ähm, nee, es versuchen.
2: Ist, es ist eigentlich wirklich nicht so leicht, über den Kampf zu scheren. Was ich aber sagen kann, ist, äh, 3D bedeutet immer, ich lasse etwas durch alle Departments laufen. Und das ist immer mit viel Zeit Verbunden mit viel Aufwand, dementsprechend auch Kosten, es gehen Sachen hin und her, einmal vor, einmal zurück und ähm, genau dementsprechend ist das immer irgendwie aufwendig. Wenn es im Compositing 2D-Department bleibt, hat man ein Stück weit bessere Kontrolle darüber. Ähm, wenn man da die richtigen Leute hat, die wir zum Glück haben, dankenswerterweise.
0: Und genau, dementsprechend ist das eine gute Alternative. Ja,
1: super. Vielen Dank. Genau.
0: Sehr ja, gerne. Eine persönliche Frage hätte ich noch, die muss ich noch stellen. Was ist denn euer Lieblingsfilm?
3: Alex, fang du an. Oh. Fang du an.
0: Schwierigste Frage aller Zeiten.
2: Es <lacht> <lacht> ist so schwer zu beantworten. Ich mag die Filme von Christopher Nolan was ein bisschen ironie beladen ist, da er ja eigentlich auf VFX gerne verzichtet und viel <lacht> vor Ort macht. Aber ich bin ja Verfechter davon, nutze VFX dafür, was schon großartig ist. Ja. Mach es besser, nutze es für deine Zwecke und nicht ne, übertreibe es nicht. Davon gibt es auch Beispiele im Film. Ähm, dementsprechend genau richtig genutzt, genau richtig gemacht.
0: Ist für mich ja, Nummer Super. eins. Also dein VFX-Auge schaut immer mit, wenn du Filme schaust. Oh Gott, ja.
3: <lacht> ja, aber, aber welcher Christopher Nolan-Film? Das wäre jetzt spannend. Ich habe was für alle übrig. Platz eins? Oh.
2: Ich würde sagen Interstellar.
1: Okay. Oh, ja. Dem kann ich auch viel abgewinnen, definitiv. Sehr ja,
3: schön. Und du? Ähm, ja, interessanterweise seit diesem Jahr Top Gun Maverick. Oh. Uh. Aus ähnlichen Gründen, mhm. weil Top Gun Maverick natürlich extremst viel das normale FX verwendet hat, mhm. ja alles äh, Out of Cam, äh, mhm. auch die Stunts etc. gebracht hat und man die, den, also ja die die Linie zwischen VFX und äh, normales FX überhaupt gar nicht mehr sieht, ja. ja. Also das sind das sind Szenen dabei, äh, mich mich es im IMAX Kino fast vom Hocker <lacht> gelupft, ja, weil das war so gut gemacht. Mal abseits von der ganzen Story etc., mhm. aber es war einfach te technisch gesehen, war das ein Wahnsinnsfilm.
0: Super.
1: Ähm, an der Stelle würde ich sagen, wir sind eigentlich schon am Ende angelangt, Etappe unser, Ziel unserer Etappe. Genau. Ähm, wir möchten an der Stelle euch schon mal ähm, an der nächsten Ecke rauslassen aus, eu eurem, <lacht> aus, aus, unserem, aus unserem Podcast Mobil möchten sagen, ein ganz herzliches Dankeschön, dass ihr hier wart, dass ihr uns ähm, die Welt zwischen VFX und Special Effects erklärt <lacht> habt ähm, und würden euch gerne an der nächsten Ecke rausschmeißen. Äh, bevor wir das aber tun, möchten wir die heutige Etappe noch mal ganz kurz zusammenfassen. Ähm, wir haben großartigerweise von euch gelernt, ähm, was der Unterschied zwischen Visual Effects und Special Effects ist. Dass es natürlich einige Filme gibt, wie du gerade schon gesagt hast, wo das fast schon ineinander überläuft. Ähm, das eine, was auf dem Set passiert, das andere, was quasi in der Postpro bei euch äh, funktioniert oder äh, produziert wird. Dann haben wir gelernt, dass es nicht immer unbedingt äh, Hollywood VFX sein muss, wenn es um Hollywood geht, weil einfach Hollywood sehr, sehr weit verteilt ist und gedreht wird überall. Und deswegen passt halt München sehr schön. Und Trickster ist... Ähm, ja, sehr viel involviert, wenn man sich das so anhören darf. Wir durften erfahren, dass es extrem viel um Dynamik, um Agilität geht, darum, und das ist eine schöne Verbindung eigentlich zwischen uns und euch. Bei uns ist es genau dasselbe eigentlich, dass es der Kunde eine dynamische Anforderung hat und wir müssen sie quasi gestern erfüllen und umsetzen. Von daher schön, dass das nicht nur bei uns so ist, sondern eben auch in anderen Branchen. Sie haben ihr Ziel erreicht. Wir möchten nochmal Danke sagen, schön, dass ihr da wart. Äh, kommt gut nach Hause und hoffen, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, die Route ist berechnet, Ziel 2030. Vielen Dank. Danke. Danke, Danke für die Einladung. Danke.